0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al último programa de la segunda temporada de Energía a Granel. Yo soy y seré Marcial González y me acompaña y me acompañará Ismael Morales. ¿Qué tal Isma? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues aquí bastante bien, la verdad, intentando despedir por lo alto, Bueno, la verdad que la te... o sea, haciendo revisión a la temporada, yo creo que eh, hemos, hemos hemos ido a, a, hacia arriba, solo se puede ir hacia arriba, ¿no? En este caso. Eh,
1: sí, sobre todo porque, porque por el país que vamos a comentar hoy, ¿no? Bastante arriba, la verdad.
0: Bueno, <risa> depende de lo que pase, en el futuro puede estar arriba y abajo, pero sí, sí. No, pero bueno, haciendo recopilación hemos traído a un montón de personas, hemos abierto esta nueva sección de energía nómada que nos podéis decir eh, si os gusta, qué nos gusta, qué podéis mejorar, qué país podemos hablar, ya sabéis, recomendaciones, libre, porque este podcast es para todos vosotros.
1: Ya tenemos alguna idea. Que, que hemos debatido Ismael y yo para la tercera temporada sobre esta sección de Energía Nómada. No vamos a desvelar absolutamente nada, así que no, no intenten buscar respuestas en nuestras palabras. Sí. Eh, pero bueno, eh, justo yo creo que el programa que les traemos hoy es un país muy interesante, muy importante y que seguro que les va a gustar. Así que Ismael, si quieres pasamos ya con el meollo de la cuestión.
0: Exactamente, venga, vamos dentro Un, dos, y un, dos, tres, y... von Bismarck España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Así que...
1: Hombre, pero mira esta musiquita. Con esa frase ese guitarreo, esa musiquita española, claro que sí. Claro. Mi arma, hombre. Claro que sí. Esa tradición. Esa españita que es única. Esa españita desde Sevilla hasta Barcelona. Hombre, claro que sí. Eso,
0: exactamente. Galicia y País Vasco fuera,
1: ¿no? Bienvenidos a España. No, y y
0: de y, España hace hacer Andalucía, eso es Y, y, y Canarias
1: Que queda un poquito lejos, pero bueno
0: Bueno, bueno Canarias ya veríamos, ya no, veríamos. Nos, no nos olvidamos de ninguna
1: De las comunidades autónomas
0: En el fondo eh, sé que hay algún partido Autonómico, independentista De Canarias y tú estás detrás, seguro
1: Ismael Yo ahora mismo estoy hablando desde España dentro de España Y tú estás hablando desde Tenerife Así que un poquito de respeto, por favor
0: es para mantenerlos mantener anexionados.
1: Efectivamente, pues bueno, pues hoy sí. venimos a hablar de, de España. ¿Qué nos puedes contar de España? ¿Te suena el país? Cuenta, cuéntame cosas de España.
0: Pues la verdad que... me suena desde que nací, ¿no? Pues al fin y al cabo estamos hablando del reino de España, como bien pone el DNI, que está situado en el suroeste de Europa. Esa ¿Qué, que pone DNI, Mael, ¿Qué pone tu DNI, Ismael? ¿Qué pone tu DNI? Dime. Eh, reino, reino. <risa> monarquía. Monarquía parlamentaria. <risa> De nada, estamos en Españita, ese país eh, abandonado al sureste, suroeste de, de Europa, con los archipiélagos que tenemos en el mar Mediterráneo, en el Atlántico, eh, entre las Islas Bariares, las, las pitiusas y, y, y Canarias, al fin y al cabo también tenemos a Ceuta Melilla, esos relictos de la colonización africana. Y nuestras fronteritas con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos. Si es que aquí tenemos a como dice Marcial, él está en la capital de España, dentro de España, que es Madrid, ¿no? Es nuestro nuestro fortín, no pasarán y han pasado y se, se han quedado con, con todas las instituciones eh, y al fin y al cabo, lo que tenemos es un país pues prácticamente que, que no para de crecer, ¿no? O sea, tenemos ya como 46 millones 48 millones. yo creo que
1: somos 48
0: millones La Wikipedia ah, bueno, <risa> bueno. IME, Que se basa en el INE, Pido
1: ojo. perdón, pido perdón
0: tenemos un área de 500.570 km2 y, de hecho, España es el segundo país más poblado de la Europa Occidental después de Francia. Es el cuarto país más grande en superficie después de Rusia, obviamente. Bueno, la Rusia Occidental, digo yo que será. Y Ucrania? Oriental también. Bueno, no, pero te estoy claro. Oriental, por supuesto. No, claro. <risa> Ucrania y Francia, ¿no? Eh, esto es, es importante y relevante, por, pues, como ya lo veremos por el recurso eólico que tenemos aquí Pero la altura media de España es de 650 metros sobre el nivel del mar Lo que le convierte en el quinto país montañoso más grande de, de Europa Después de Suiza, Austria, Andorra y Liechtenstein Porque claro, ahora mismo pues eh, Marcial que estará a 700 metros sobre el nivel del mar Más eh, o menos Más o menos pues, bueno. Tú
1: estás a nivel del mar ahora mismo
0: Sí, de hecho yo lo veo ahora mismo, <risa> entonces sí, estamos aquí cerquita eh, Y nada, bueno, ¿qué más comentar? Eh, pues tenemos diferentes climas, eh, tenemos clima continental en la meseta, mediterráneo, oceánico y subtropical Es decir, tenemos variedad para todos los gustos y placeres, nos podemos mover perfectamente si tenemos calor Que ahora mismo Marcial, que sé yo que tiene algo de calor Efectivamente por esta época, del año, el año pasado, ¿te acuerdas que estuvimos, tú te viniste a Genera, ¿no? Y, y,
1: y hacía y, muchísimo y más calor. hacía una ola de, calor, de calor, la
0: primera ola de calor de 42 grados a principios de junio. Que... Pero que
1: no tardará en llegar aquí, ¿eh? O sea, mm. yo en, en un mes estoy que no me puedo quitar la piel ya de, del calor que tengo.
0: Exactamente.
1: Y me lo llevo fatal el calor. Pero bueno, ya todos conocemos el clima de España, ¿no? Pues en Canarias muy bien, en Madrid muy mal. Así se resume el, el, oh. clima, el clima en España. <risa> eh, mucho
0: calor en verano y mucho frío en invierno, ¿no? <risa> eso en Madrid. Efectivamente. En Madrid, claro. En ¿eh? Madrid es España, o sea.
1: No, pero es, es, es verdad canado. que es muy curioso lo. lo... Muy diferentes climas que tiene España. Vemos que es muy, muy diferente el clima de Galicia, no una zona mucho más verde, mucho más lluviosa, eh, más, más templada quizás. Eh, al, al clima predominante en España, que es el clima continental, el clima mesetario, un clima que tú llevas conociendo toda la vida.
0: Exactamente. De hecho, te quiero reconocer que no me ha impactado la humedad de Canarias. Es decir, siempre me cuesta adaptarme un poco a... El clima tropical, bueno, el clima tropical, olvídate, con 99% prácticamente te da un golpe y tiras, te tiras tres días tirado porque no sabes qué hacer con tu vida, pero aquí no hay tanta humedad, está estado mirando y es como un 70%, igual es porque es inicios de junio, pero igual si se eleva ya te, te pega un buen golpe, ¿no?
1: No, pero es que tampoco sube mucho el calor, yo la verdad que en Tenerife nunca he tenido, o sea, yo no conocía hasta que llegué a Madrid, no conocía esa sensación de calor Uf. agobiante que tengo, que tengo aquí, eso nunca, nunca lo he tenido en, en Canarias.
0: Qué suerte, qué suerte. Bueno, la suerte la tengo yo ahora, pero <ríe> ya sabes, ¿Qué? vete para Canarias. Bueno. Madrid eh, Vale, volvemos a la economía por hablar un poco de qué mueve España. Eh, y algunos te dirán los toros, algunos te dirán eh, el turismo, pero sí, el turismo prácticamente, el turismo, la industria... La industria entendida como automoción, hay que, hay que recordar que somos el país, el segundo país de exportación en cuanto a, a volumen de automóviles se refiere de Europa, después de Alemania, y también la, la agricultura, se, son los principales motores de la economía actualmente. ¿no? De hecho, la agricultura, como todos sabemos, y, y hay que recordar en el, en el programa de Pablo Rodríguez Ross, prácticamente el, el, el 80% del recurso hídrico de España se deriva a la a la agricultura por regadío y de ese 80% la mitad eh, se exporta no a otros claro, países
1: exportamos la mitad de nuestros productos agrícolas, que es una locura
0: exactamente eh, entonces bueno, también tenemos una de las tasas de desempleo más altas sobre todo juvenil de toda, de toda Europa ahora mismo creo que era que rondaba pues, un 18%, esto va bajando, pero bueno al fin y al cabo, eh, esta es otra, otra pata que podemos hablar más adelante con su influencia en la transición energética en reducirla. Pero bueno, eh, eh, también hay que recordar que a día de hoy, en cuanto a, a, a en competitividad mundial y económicamente, pues el Foro Económico Mundial nos reconoció que estábamos en el puesto 33 de los 140 países. no Esto, al fin y al cabo... Eh, es un mérito que nos responde principalmente a la competitividad de las empresas nacionales, más allá de que se haya ido ¿no? Claro. la fuerte adaptación tecnológica la capacidad de permeabilizar toda esa innovación y, y darle un, un marco económico para que sea rentable y atraiga puestos de empleo y una infraestructura, que eso sí que hay que reconocerlo, ¿no? una infraestructura de, de transporte tanto a nivel portuario a nivel autopistas, eh, eh, como puede ser ferroviario, de primer nivel que a nivel internacional. ¿no?
1: Sí, ya comentábamos en el programa de Japón que, que a pesar de que Japón es un país que está muy por encima del mundo en transporte ferroviario, España no se queda atrás, que está también muy bien posicionada.
0: Sí, bueno, de hecho nosotros somos exportadores de tecnología, <ríe> como el AVE.
1: Mm.
0: También somos exportadores de freudiantes para la próxima... Si lo, lo, de Freiland,
1: lo de Floirán, madre mía. Eso vamos a, vamos a dejarlo, vamos a seguir porque es que o sea, pero bueno a, yo... a mí me están grabando.
0: Exactamente. Sí. <risa> y nada, bueno, wey, todo el mundo sabe un poco cómo funciona la sociedad española, eh, cuáles son los, los principales ejes industriales, eh, refinerías y, y, y tractores de economía, como puede ser de industria, en este caso eh, País Vasco, Cataluña... También Madrid, ¿no? Pero bueno, industria química y siderúrgica que es más País Vasco y Cataluña. Madrid más servicios y empresas un poco más tecnológicas. Y el resto de España, pues como ya sabe todo el mundo, no hay, no hay nada. No, no, no. Eh, bueno, eh, lo más aparte, bueno, esto estamos ahora mismo en un momento de cambio, un momento de reestructuración de nuestro mercado, estamos intentando incentivar que las zonas más aledañas no se conviertan en zonas eh, de agricultura y ganadería olvidadas, sino pues bueno, al final estamos creando también, eh, incentivando los polos industriales deslocalizados gracias al ferrocarril en zonas como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-León, ¿no? Intentando reubicar también la industria. Eh, de portuaria de Galicia no para que también haya una reconversión de esas empresas navieras a, a bueno a componentes de, de la cadena de valor de eólica offshore ¿no? también se está viendo cómo está pasando en Cádiz ahora también Tesla estaba a ver, no sé si lo anunció si iba a pero porque estaba en negociaciones a, a promover la fábrica de baterías en Valencia creo que, no sé si aprobó no me suena, no era solo
1: no, eh, creo que está, estaba pendiente el tema de la fábrica de, de, sí. de Sagunto, eh, pues no sé, eh, lo pondremos en redes cuando, cuando nos llegue la, la información, cuando lo chequemos. si te quieres meter tu más eh, sí, pues y...
0: adelante, esto es un, un país compartido, un país para todos. <risa> <risa> para todos, menos para los guiris. Oh, eh, pues... Tourist go home. Bueno,
1: bueno, eh, recordemos que el turismo sigue siendo eh, la actividad económica número uno en España, no, no tenemos que, que olvidarnos de eso. Lo que te, te iba a decir en, en cuanto a, a la demografía española, no olvidemos que en España pasa una cosa muy curiosa, a la par que intencionada, y es que el Ministerio de Transición Ecológica es Ministerio de Transición Ecológico, Ecológica y Reto Demográfico, ¿Por qué? porque de va momento. todo de la mano, me refiero. De momento, claro, estamos grabando esto antes del 23 de julio, que, que puede pasar de todo. Y bueno, pues eh, a ver, en España, obviamente, en cuanto a consumo de energía primaria, el gran campeón, como ya hemos visto en muchos otros países, es el petróleo, eh, por ese gran componente de, de, de o sea, esa gran importancia que tiene el sector transportes. En España seguimos siendo un país que se mueve mucho. En, en transporte por, por carretera, en transporte por coche Todo eso pues esperamos que cambie eh, en los próximos años Como hemos ido viendo todas estas, todas estas temporadas Después eh, el gas Porque aquí en España pues seguimos siendo muy dependientes de gas Tanto para calefacción como para calentar agua, etcétera, etcétera, Pues es la, la segunda eh, fuente de energía más importante De hecho el 20%, un poquito más del 20% de nuestra energía total primaria, recordemos, viene del gas. En el caso del petróleo vendríamos a encontrarnos que es alrededor del 45% de, de la energía total que consumimos viene del petróleo. Y claro, esto ya, pues como siempre decimos, no, pues si sumamos el 45% del petróleo y el 20 y poquito por ciento del, del gas, pues nos queda alrededor de un 65% de nuestra energía primaria que es fósil, gas y petróleo. Esto está un poquito feo tenemos que seguir luchando por la electrificación, bueno, bueno, tenemos, re recordemos, ¿no? Pero
0: veamos la tendencia marcial, porque también es interesante, porque si nos vamos, eh, no, no hace tanto, eh, igual 2008, <ríe> eh, hacemos un poco de retrospectiva, vemos como ahora estamos en un 65%, pero antes era un 85%, porque había que sumarle el carbón, que el, el carbón prácticamente ya está claro. residual para generación... Eléctrica y bueno, también para, para altos hornos, ¿no? Pero hay, hay que...
1: exacto. Claro, hemos hecho una gran labor de descarbonización eh, con, el, con el carbón, que era uno de los sectores industriales también muy importantes en España. Tenemos un programa dedicado a la historia del carbón en España para los que no les, les falta todavía ese capítulo de la, de la temporada con, con Bárbara Fernández, muy interesante, sobre la transición ecológica en las minas. Y, y bueno, pues... Acabamos con ese carbón y ahora hay que luchar contra los siguientes combustibles fósiles. Esto que quizás energía primaria eh, aparenta tan, digamos, no tan, no tan bueno. chachi, vemos que en el, en el consumo de, de energía eléctrica estamos un pelín mejor. Y aquí tengo que decir que España, yo siempre lo digo, que España tiene uno de los mix energéticos más interesantes, más variados, eh, de, lo, de, los que, de los que conocemos no es un mix que prácticamente pues sería eh, como un 20% la eólica, un 20% nuclear, un 20% gas eh, y otro 20% que ahora sería pues más o menos entre la solar y la, y la hidráulica más o menos y, y es como va bastante variado, en pocos países del mundo vemos un mix energético tan, tan variado eh, no sé si quieres seguir comentando tú Ismael. No, no,
0: la verdad que sí eh, al fin y al cabo eh, luego entraremos más en detalle de cómo han ido reduciendo el aporte de las renovables, lo que viene siendo la balanza comercial eh, de importación, exportación, bueno, sobre todo importación de, de productos petrolíferos y, y, y de gas, ¿no? Pero pues bueno, al fin y al cabo <coughs> también se ve, ah, hay que tener en cuenta que al fin eh, eh, hubo en ver, la crisis de 2008, 2010 y todos los años posteriores pues hubo una reducción de la demanda de la demanda de energía final, ¿no? Que se ve perfectamente, pues a mucha industria, eh, pues se viene abajo, ¿no? Hubo una reducción también de empresas, bueno, pues todo esto viene asociado también a una reducción de la demanda de la demanda de energía, pero por ejemplo también es interesante el petróleo, ¿no? El petróleo, pues como bien comentaba Marcial, ahora está en un 45%, pero es que hace, vamos a ponerlo todo, vamos a ser positivistas hoy y vamos a hablar en, en, en cómo hemos ido avanzando estos años, pero es que en, en 1980 el petróleo era un 70% de todo, la, de todo el consumo de energía primaria, ¿no? Pero, pero bueno, al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que no somos productores prácticamente residuales de petróleo y de, y de gas, más allá de lo que pueda traer luego, porque esto está en el debate ahora, Marcial. El debate está si vienen, si vienen los eh, la otra parte ideológica del gobierno, quieren sacar, porque tenemos al fin y al cabo algún recurso de gas con fracking y demás. Bueno, bueno,
1: bueno, ya yo en cuanto a la extracción de gas en, en España tengo mi, mi, mis dudas. Es un, buen, es un buen tema que podemos tratar en, el, ¿Mm? en la tercera temporada sobre las posibilidades de fracking en aunque España aunque esté prohibido por todo... la ley de
0: cambio climático pero siempre se le puede dar vuelta. O sea.
1: claro, claro bueno, está prohibido igual que, a ver, son muchas cosas que se comentan, igual que lo de la mina de uranio en, ¿Mm? en Salamanca ¿no? que, que recordemos que no solo es que ahora esté prohibido por ley, sino que el propio Consejo de Seguridad Nuclear eh, desaconsejó la explotación de esa de, esa de mina de, de uranio de hecho las acciones eh... de
0: Berkeley cuando ganó eh, el PP, las elecciones, con el, bueno, el, el auge de la derecha las municipales regionales, las, las acciones de Berkeley aumentaron en un porcentaje bastante alto. No sé si fueron un, un 15. Ber es, Berkley, es la que quiere ¿qué? explotar esa mina de uranio, la, 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 la inversora. Ah, la,
1: la sí, uranio ¿no? O
0: algo, algo de eso. Creo que es una de las más potentes del mundo, de hecho.
1: Pues bueno, que en principio ya el propio Consejo de Seguridad Nuclear ha dicho que no, pero bueno, eso, eso vamos a dejarlo para luego porque España es un país donde Isma y yo querríamos hablar eh, muchísimas cosas, querríamos comentar eh, un montón de, 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 la verdad que de datos. Eh, ya, seguimos con que es muy interesante ¿no? esa evolución que hemos tenido de energía renovable eh, en España. Eh, datos, por ejemplo, este año eh, la evolución de la solar ha sido impresionante. Eh, hemos batido récord de generación de, de energía solar, casi que año tras año estamos batiendo récord eh, de generación de energía solar eh, sin ninguna duda. Mm, genera, o sea, ya la solar cada vez aporta más a nuestro, a nuestro mix energético, durante ahora los meses de mayo y abril ha sido eh, una barbaridad la aportación de, de la solar. Hidráulica, eh, hemos ido un poquito más abajo porque ya sabemos que estamos en, en sequía, pero eh, la que sí que es, es reina eh, es la eólica, que hace poco se, se convirtió, hace dos años se convertía en la fuente de generación eléctrica más importante eh, en España. Y esto pues solo va a ir hacia arriba porque ya comentaremos después los planes de eólica offshore, etcétera, etcétera, sí. que, que, que son la verdad que, que muy interesantes.
0: En cuanto a potencia instalada, o sea, bueno, estaba mirando cómo iba la generación de hoy, a ver... Sí, bueno, un 25% de eólica, hay ciclo combinado 21%, solar fotovoltaica 17%, hidráulica 14%, pero bueno, esto como es diario, tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. Y nuclear 5,9%. Eh, pero sí, la potencia instalada, vamos, eh, hidráulica tenemos 17 gigavatios desde hace años, pero estamos viendo que solar fotovoltaica ya hemos alcanzado los 20 gigavatios, 20,9, 30 de eólica, eh, solar térmica 2,3 gigavatios Hidroeólica 11 megavatios <ríe> siempre hay que destacarlo
1: no, bueno, pero eso, eso son tecnologías, no, al final eh, destacar también eso, el, lo, que, lo que siempre digo el, el mix tan tan variado que tenemos en España eh, donde es eso, pues yo destacaría en los años recientes sobre todo a la solar, ya hemos hablado en, en varios programas sobre, sobre la solar fotovoltaica en España, tanto para autoconsumo como para como para eh, pues, generación eléctrica a, a gran escala. Eh, seguimos más allá pues los datos de 2023. pues Por lo que llevamos por ahora, eólica, la, en primer lugar, 24,9%. Seguido, típicamente, como siempre, de la nuclear, 20,3%. Después, siglo combinado, el gas, eh, 15,2%. Y seguido, muy de cerquita, de la solar fotovoltaica, 13,4%. Eh, que a esto, a esta solar fotovoltaica, si le sumamos la solar térmica, que es 1,7%, tendríamos, pues, un 15,1%, que es solo un 0,1 punto porcentual por debajo del gas. O sea que prácticamente eh, tendríamos lo que dije antes, ¿no? Pues ese, esos, esas cuatro tecnologías con un 20% cada una, y en el 20% restante, pues, pues, irían las demás. Eh, lo, que, lo que queda, el camino está claro, ¿no? Que es hacia más renovables. En principio, e ir recortando cada vez más el gas, pero mmm, no sé si quieres pasar ya a hablar de qué puede bueno, ser el yo, futuro sí, de España. Sí, quería
0: destacar el, el boom del autoconsumo ¿no? que ha habido en estos últimos años. Por ejemplo, por ponerlo en perspectiva, en 2019 había 459 megavatios de autoconsumo y actualmente tenemos 5,2 gigavatios de autoconsumo. Y simplemente en 2022 se instalaron 2,5 Gigavatios de autoconsumo, es decir, casi la mitad de lo que tenemos actualmente instalado de autoconsumo Se, se realizó y se, se expandió el, el año pasado ¿no? es Prácticamente pues, un incremento de un 100,8% respecto a lo que había en 2021 ¿no? Eso es muy interesante porque al fin y al cabo si vemos cómo, cómo está distribuida esta potencia de autoconsumo instalada pues Vemos que un 47% pertenece a la industria un 32% está en el sector residencial y un 20% a nivel comercial. ¿no? Pero bueno, solo para ponerlo que, que el Real Decreto, que fue el, el boom del autoconsumo, porque daba los, las condiciones técnicas y económicas, fue el 244 de 2019 y hemos pasado, pues ya te digo, de 459 megavatios a 5,2 gigavatios en... En, dos, en 2022, o sea, a final de 2022. Ahora mismo estamos en, a mediados de 2023 y no tenemos los datos ahora mismo sobre la mesa. En cuanto a saque. Dime.
1: Y este, este boom renovable que hemos tenido en, lo, en los últimos años, eh, tengo que destacar la, dos datos. Eh, el primero es que eh, hemos pasado de ser un país que importaba electricidad de Francia a ser un país con un saldo exportador. Eh, negativo, o sea, positivo me refiero, es decir, estamos exportando nos hemos convertido en exportadores de electricidad eh, renovable hacia el resto de Europa, vivíamos antes de, de importar energía nuclear de Francia y ahora le exportamos a Francia eh, eh, energía, energía renovable eso es muy importante y lo segundo que quiero destacar también de la evolución de la energía renovable en los últimos años en España es que o sea, justo en el, mes, en el pasado mes de mayo teníamos un día en el cual en las horas centrales del día se cubría la demanda con energía 100% renovable. ¿Esto qué quiere decir? Que si sumamos todas las fuentes de energía renovable, lo que estaban generando en ese momento, igualaba o superaba la demanda eléctrica del país en ese momento. Obviamente, pues había también generando, como ya comentábamos en el programa con Antonio Solar, diversas eh, fuentes, pues, eh, los combinados y demás, eh, no solo para mantener estabilidad de red, sino también pues, para mm, dar esa reserva rodante de la que hablábamos en el programa con Antonio Solar, pero le exportamos mucha energía a Francia. Entonces, al final, si, si casamos demanda con generación renovable en España, vemos que eh, estamos generando más energía renovable de la que estábamos consumiendo. Y esto no se va a parar aquí, esto va,
0: va, va a seguir hacia adelante. Exactamente, vamos, es que esto acaba... Acaba de llegar, ¿no? Pues como comentaba muchas de esa, de, de hecho, lo que pasó esas nueve horas, ¿no? Es que la generación superó a la demanda y estábamos exportando a Francia, estábamos almacenando en bombeos, entonces, claro, esto nos da una idea de, de la velocidad a la que se está instalando, que de hecho, o sea, bueno, ya hablaremos más adelante, pero no se está electrificando otros sectores como puede ser el transporte o como puede ser la industria tan rápido a como se está instalando nueva generación eléctrica eléctrica renovable
1: claro, ya lo comentábamos que, que si bien los datos de evolución en cuanto a la generación eléctrica son muy buenos en España eh, de hecho hemos visto como en los últimos años eh, el factor de emisión por, por energía generado de nuestro sistema eléctrico. Va, ha mejorado mucho, pero ya, ya veíamos como energía primaria todavía nos quedan muchos los deberes por hacer. Nos queda un, un deber muy importante de electrificación de transporte, nos queda cambiar eh, esos sistemas de calefacción por sistemas de aerotermia, sistemas eléctricos. Sí, sí, o sea, no solo en cuanto a generación eléctrica nos quedan deberes. Ya hemos visto, eh, vamos, en este programa hemos tocado muchísimos palos diferentes de la transición energética eh, aplicados en gran... En gran parte de, de, la, de las situaciones de las veces, al caso de España y sí, no, nos queda no, nos queda mucho por hacer pero bueno, ¿a, a dónde vamos? Tú, tú qué, ¿Qué nos puedes presentar como futuro de España?
0: España? <risa> eh, no, bueno, sobre, sobre todo comentar también lo que viene siendo sobre la, sobre el consumo de la demanda de energía primaria es que la electricidad ahora mismo supone un 22-24% del total, ¿no? El resto eh, corresponde a a productos pues, petrolíferos y demás, pero bueno, ahora mismo está en revisión el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el más famoso conocido como PENIEC, que es un plan de descarbonización obligatorio que tienen los países europeos, que estén adscritos al, al Acuerdo de París, ¿no? y ahora mismo está en revisión, se aprobó el primer plan en 2021, ya venía trabajándose en 2020, eh, ahora mismo pues también eh, el gobierno planteó dos reuniones a puerta cerrada con sectores eh, de industria, también pues, asociaciones de renovables y demás para ver cómo se perfeccionaba, antes hubo un periodo de consulta pública para que se hicieran alegaciones y aportaciones pero esto se tiene que presentar... O sea, tienen 15... Eh, bueno, eh, cuando se cuando se publica esto. Igual ya está publicado cuando, <ríe> cuando se publique el programa, pero ahora mismo no lo tenemos porque lo estamos grabando el 15 de junio. Y el 30 de junio esto tiene que estar ya eh, con un lacito para enviar a Bruselas y que sea la Comisión Europea quien revise el nuevo Plan eh, Integrado de Energía, Nacional Integrado de Energía y Clima. Pero los objetivos actuales que tenemos de instalación de, de renovable, pues en el caso de la eólica hemos visto que tenemos 30 gigavatios actualmente, esto pretenden que sean 40 gigavatios a 2025 y 50 gigavatios sin discernir entre terrestre y offshore, no a 2030 también tenemos como ya hemos alcanzado los 20 gigavatios actuales en, en, de fotovoltaica en suelo porque tampoco hace diferenciación entre en suelo o en tejado distribuido y demás, pues vemos que también para 2025 eh, propone do, eh, 23 gigavatios, 23,9 gigavatios, 36,8 gigavatios para 2030. Eh, en este ritmo, pues parece que llegamos perfectamente, ¿no? A los 2025 igual lo superamos en 2024, esos objetivos. Pero bueno, también tenemos un, un incremento de claro. termoeléctrica a 7,3 gigavatios en, 2000, en 2030. Eh, Dime, dime. Tú ves, dándole.
1: Recordemos también que, que este PENIEC, recordemos también que, que este PENIEC, ya lo hemos comentado muchas veces a lo largo de, de nuestros programas, eh, es como una mera claro. declaración de intenciones. No es, no es vinculante en ningún caso. Entonces, bueno, vamos a ver qué se, cómo se va revisando, vamos a ver qué camino claro. vamos siguiendo poco a poco. Al final, eh, siempre de, de este programa se destacan eh, tres cosas muy importantes. El, el despliegue de renovables... En tierra, tanto de solar fotovoltaica como de eólica onshore, se destaca muchísimo algo que también hemos tratado aquí, que es la eólica marina, que, que en España ahora mismo prácticamente no existe, pero durante los próximos años, de aquí a 2030, va a ser una de las tecnologías disruptivas en cuanto a la generación eléctrica en España. Y el tercer punto es el punto de, de la nuclear, que, que es un punto muy polémico ya que de aquí a 2030 se planea cerrar el, más de la mitad del parque eh, de generación nuclear actual. Mm, esos son sí. un poco la, la, los temas más importantes a tratar en cuanto a, a lo que es la generación eléctrica. Sí. Obviamente en cuanto al consumo de energía, ya recordemos que nos queda una parte de electrificación de los consumos, que eso va por, por otro lado, que también hemos hablado mucho aquí. Eh, en cuanto a generación eléctrica, tenemos esas tres, eh, esos tres grandes caballos de batalla, ¿no? que sería eso, despliegue de renovables en tierra, despliegue de renovables de eólica marina y eh, el cierre de, de las nucleares. No sé si es hoy el día, Ismael, para que hablemos tú y yo del de calendario de cierre nuclear en España.
0: Sí o no, podemos hablar perfectamente. Pero bueno, eh, para aclarar, o sea, el, el PENIEC no es vinculante, simplemente es como... Un portafolio, ¿no? De lo que queremos, una estrategia a 2030 sí. para los inversores, simplemente. Es como, bueno, exactamente. declaración le acompaña pues, un paquete regulatorio bastante extenso que se ha ido cambiando, que se ha ido afinando, pero sí que es verdad que lo que es vinculante es que estos objetivos están dentro de la ley de cambio climático, ¿no? Entonces, eso es la parte que hace vinculante estos objetivos. No son, no es vinculante el PENIEC per se, pero los objetivos de consecución y de potencia instalada sí que son vinculantes por la ley de cambio climático porque está parada. Eh, y, y no sé si quieres hablar del, del cierre nuclear, pues...
1: No, como también es algo... Obviamente, pues, ese planteamiento del cierre nuclear es un tema muy polémico, es un tema no solo te tecnológico, sino... Eh, tiene una grandísima carga social y, y, y también política De la que hemos comentado, pues comentamos con Pedro Fresco en el primer programa Por ejemplo, toda esa carga social y política que tiene la, la evolución energética eh, Y claro, eh, al ser tan político y tan social Es algo que, para que nos hagamos una idea, puede cambiar radicalmente eh, el, este 23 de, de julio no, no sabemos qué puede pasar yo la verdad que no sabría decirte qué pienso a, a este respectivo en cuanto al cierre de, de la nuclear, yo creo que como es el último programa de la temporada puedo dejar entrever un poquito mi opinión aquí y es que al final dos no pelean si uno no quiere eh, entonces yo aquí no solo veo que el problema sea la voluntad del gobierno de cerrar nucleares o no, por una presión social que pueda existir o una presión política que pueda existir o no, sino yo pondría el foco también en los propietarios de esas centrales nucleares. Eh, y ese yo creo que va a ser eh, uno de los debates más candentes que vamos a tener en España en, lo, en los próximos años. Al final la generación en España no es pública, desgraciadamente, <ríe> sino es privada. Entonces también las empresas privadas tendrán que poner aquí eh, una palabra por ahora parece que no les desagrada mucho que se vayan a cerrar esas nucleares, lo cual quiere decir algo. Pero bueno, yo creo que eh, quizás es un tema para dedicarle un programa entero eh, la temporada que viene.
0: Vale, perfecto. Yo solo te dejo caer que lo que tú comentas. Eh, el acuerdo de cierre nuclear programado se firmó entre gobierno y empresas. Claro, no, claro. O sea, es decir, la rentabilidad eh, de un activo que ya está más que amortizado la inversión, porque muchas plantas nucleares fue inversión pública en este caso, es decir, esto es una concesión de explotación a, la, a las empresas privadas. Entonces, eh, claro, ahora se está barajando si estas inframarginales, que ya muchas van con PPA fuera de mercado, eh se les retribuye a un precio, pues, digamos, más bajo ¿no? de lo que están consiguiendo. Creo que no me acuerdo exactamente de la cifra, pero el foro nuclear puso que, para por tema de, de, de tasas y impuestos de residuos y más, pues como que el precio de generación de la nuclear estaba ahí, creo que era 60-67 me euros megavatios hora. Sí,
1: esta, sobre los 60 estaba.
0: Claro, pues bueno, eso es algo que se tiene que negociar entre las empresas, ver cómo se puede cerrar o no, pero bueno, yo creo que técnicamente, más allá de dar estabilidad, eh, sobre todo a la generación nocturna, que ahora mismo es un poco la pata que puede colear porque no tenemos almacenamiento, yo socialmente tengo una decisión que te la puedo decir perfectamente.
1: Dímela, dímela, abre, abre. Es
0: adelantar el cierre, pero claro, obviamente bajo criterios técnicos de que yo no desestabilice la red, porque como comentaba Antonio Solar, aquí hay una ideología clara, hay una política energética clara que está sesgada por una ideología de cuál es la sociedad que queremos y al fin y al cabo yo estoy a favor de. Queremos una sociedad sin nucleares, ¿por qué? Porque tenemos una, una tecnología actual que puede dar respaldo a, a esa generación eléctrica y que no tenemos que estar pagando los residuos, ¿no? No, ¿no? no nosotros, que ya los pagamos, sino las generaciones futuras que van a pagar por unos residuos nucleares en 100 años que no han disfrutado ellos eh, eh, nunca jamás, ¿no? A eso al final se meterán los cargos, en los pagos, en los peajes eh, eh, de la tarifa. Pero bueno, más allá yo, de eso...
1: Yo tengo que decir que ya... O sea, hace bastante tiempo le mandé en place a nuestro amigo Carlos Vázquez, a, a Charlie Nuclear, la invitación a venir aquí a hablar sobre el futuro de la, de la energía nuclear. Puede ser un tema bastante interesante para la tercera temporada. Eh, en lo que llega ese momento, eh, recordemos que pueden ir, ir poniendo en Twitter qué, le, qué les parece, si están de acuerdo con ISMA, si están eh, en contra. Eh, yo. Mmm, no sé, no sé qué pensar sobre esto. Bueno, sí sé qué pensar, pero no lo voy a dejar muy claro aquí en este programa, quiero decir. Marcial eh, sobre...
0: quiere que le paguen por su opinión. Oh, hombre, <risa> hombre, pues estaría, estaría muy bien, la verdad. Estaría muy bien.
1: Pero bueno, eh, el caso es que, bueno, obviamente está fuera de debate el construir centrales nucleares nuevas. Eso no, no tiene sentido no, económico sí. ni tecnológico.
0: Ni, ni nadie va a invertir. Si claro, no efectivamente. Detrás, o sea. eh,
1: entonces... Respecto a este cierre prematuro o adelantado o anticipado de las centrales nucleares, sí que hay mucho, mucho debate al respective. Vamos a dejarlo para la tercera temporada y, y bueno, pues nos vamos a, a centrar en otras cosas que pueden marcar el futuro de la energía en España, como puede ser el, el hidrógeno verde, del cual pues, se, ha, se ha hablado mucho, hemos comentado muchísimo, comentamos con Carlos un programa con Carlos Bernuy todo sobre el hidrógeno en la actualidad, el futuro del hidrógeno, pero. Más en números, ¿qué podemos esperar del hidrógeno en España, Ismael?
0: Eh, claro, eh, se aprobó hace dos años la hoja de, de ruta del hidrógeno verde, que si ya vemos que el PENIEC no es vinculante, pues una hoja de ruta menos aún, ¿no? Entonces esto lo que quieren para 2030 son como 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores y un hito intermedio a 2024, es decir, el año que viene, de una potencia instalada entre 300 y 600 megavatios. Ahora mismo no tengo el dato, pero creo que prácticamente solo hay proyectos pilotos de, de generación de, de hidrógeno verde y de hecho, a, ayer se aprobó 2 gigavatios de generación de hidrógeno verde en, en Algeciras para crear un corredor entre, entre Algeciras y Rotterdam para exportar hidrógeno verde de, de España a, a, a Rotterdam, a Holanda. Entonces, claro, no me he metido muy bien, pero no sé cómo se va a transportar ese hidrógeno verde. Espero que no sea en barco. Porque eso ya me parece una... Porque esos, esos son... ¿Cómo se llaman? Los, los hidroductos... Ay, como. Pues entre no me... entre
1: Cádiz y hidroductos Rotterdam... Hidroductos virtuales. Pues entre Cádiz, entre Cádiz y Rotterdam, como no sea en barco, me refiero, no lo vas a llevar claro, volando. Claro.
0: Claro, pues eso te claro que, que tiene que ser en barco. Mientras no metan un hidroducto, pero... Joder. Ahora también,
1: también... Otro tema del que nos puede hablar Ismael y nos puede contar muchas cosas es eh, respecto a todo este tema del hidrógeno, es el, el gasoducto-hidroducto H2MED, del cual también hemos hablado en este programa en el, en el pasado y que recordemos que es un plan que eh, pretende conectar eh, un gasoducto-hidroducto entre eh, España... Eh, Francia e Italia, por el, por digamos, la, la costa de Cataluña, Marsella y, y esa zona.
0: Alemania, ¿no? A Italia no, llega.
1: A Italia no llega. Ah, vale, perdón, era entre Barcelona, eh, Marsella y después entraba, entraba hacia adentro, ¿no? No, yo pensé Alemania, que, yo sí. pensé que entraba un poquito por la frontera de Italia, pero vale, no, vale. No.
0: De hecho, creo que Italia hace unas semanas ha sacado como un, un proyecto un hidroducto nuevo para adelantarse al H2ME que lo que quiere es obtener hidrógeno barato de países de, de África. No, no me lo he mirado bien exactamente cómo funciona, pero sí que quiere ser como el principal exportador de hidrógeno verde mediterráneo a, a Alemania. Pero bueno, también hay que recordar que, bueno, yo voy a contar aquí mi experiencia personal, estuve en el foro regulatorio del gas de Europa que fue en Madrid hace tres semanas y y lo, la, la idea que tienen prácticamente todos los reguladores europeos y todos los operadores del sistema gasista europeos es reconvertir y rediseñar todos los activos de, de infraestructura gasista de distribución y transporte para, para transporte de hidrógeno, cuanto antes. Es decir, eh, dan, dan, dan carpetazo al gas probablemente poco a poco porque este es otro tema que es discutible cómo en reconviertes todas las infraestructuras de distribución a la vez que, que da servicio, porque eso va a conllevar cortes uh -huh. sobre todo en zonas industriales y zonas que tengan un mayor consumo pero bueno eh, principalmente es eso, eh, Europa está apostando muy fuertemente por crear una red de hidroductos alrededor de, de Alemania y las zonas que históricamente y culturalmente tiene una industria más potente y una de mayor demanda energética cuando yo, yo simplemente digo que lo que hay que apostar es por atraer la industria aquí generando hidrógeno renovable, barato y autóctono en España, ¿no? Porque es al final... Es lo dime. que
1: nos decía Carlos Bernoulli al final, que la, claro. la clave de, del hidrógeno es empezar produciendo el hidrógeno en los puntos donde se consuma, no produciendo en otro sitio y llevándolo de alguna manera a, a la zona eh, en donde se consume. En, cu en cualquier caso... Vamos, este programa estamos haciendo una recapitulación de, de todo lo que hemos ido publicando. Les emplazamos también a ese capítulo sobre el hidrógeno con, con Carlos Bernuy. Y yo no sé si querrías comentar algo más de, de España. ¿Qué nos queda por comentar?
0: Españita, pues el almacenamiento, ¿no? Que es como el sí. gran punto de irrupción y es en lo que todo el mundo está caminando. Porque ahora mismo el almacenamiento, el último informe de la creo que era que estaba en torno a 70-80 euros en el megavatio hora eh, de, de inyección de almacenamiento, entonces no sé muy bien qué es lo que espera, por ejemplo, ya vemos que está habiendo proyectos eh, que se están empezando a contratar y se están empezando a instalar, creo que el otro día nos comentaron que era uno de 200 megavatios eh, en, en la zona de Pamplona, pero bueno. No, no, no sabemos exactamente cuánta potencia vamos a necesitar para, para instalar almacenamiento. Eso es algo que también tiene que incluir el PNIEC, que, que no lo contaba en el, en el, en el estudio de 2021. Y, y ahora mismo es la gran, el gran reto que tiene España por delante.
1: También se va a venir una reforma del mercado eléctrico, que puede incluir mercados de capacidad. Sobre todo, vamos a ver si incluyen... Claro. Una flexibilidad de mercado hacia esos nuevos sistemas de almacenamiento energético
0: Todo puede pasar por ahí, en cualquier caso eh... Y también te digo que si, si el, el almacenamiento ahora mismo es tan, tan importante y no es rentable Pues esto pasaba con las renovables hace 20 años <risa> Estaban mmm, con un precio de, de inversión muy elevado Que no, ahora mismo no tiene nada que ver con los 20, 40 euros megawatt que, que tiene ahora mismo eh, pues se subvenciona al fin y al cabo, una parte de los impuestos una parte de las ayudas eh, que, que estamos intentando eh, imponer, que baje el precio de la tecnología, que sea competitiva para que también esté dentro de los portfolios de, de, de hibridación de, nuevos, de nuevas centrales o centrales que ya están instaladas, ¿no? Pues bueno yo creo que ese es el gran reto que ahora mismo el gobierno que salga en julio tiene que abordar hasta qué manera cómo, qué porcentaje retribuimos al almacenamiento para que sea competitivo y, y bueno, vemos cuál es el... Bueno,
1: pues ya tenemos un poquito las ideas de España, ¿no? Que serían electrificación, primero de los consumos, mm. instalación de renovables, el debate sobre el cierre nuclear, el tema del hidrógeno y el almacenamiento energético. Yo creo que eso serían un poquito los cinco palos que van a definir un poco el futuro de, de, la, de la energía de España. Mm, que bueno, ya hemos visto cómo hemos acabado con el carbón, el, el capítulo 2, la pelea 2, es acabar con el resto de los combustibles fósiles, con el gas y con el, y con el petróleo. Más complicado acabar con el petróleo que con el gas, pero tenemos bueno. que seguir luchando para, para descarbonizar todo nuestro sistema, nuestro sistema energético, que ya les digo que no solo se hace instalando renovables eh, a, a, a todo lo que da, sino también cambiando no solo nuestro modelo energético, sino nuestra forma de consumir, es, un, es, al final, todo toda la visión de la transición energética que hemos ido dando a lo largo de esta temporada y, y de la pasada. No sé si querías añadir algo más, Ismael.
0: No, que, que estos son los retos tecnológicos, pero también tenemos los retos sociales o, lo, o los retos ideológicos del gobierno que venga, ¿no? Porque, al fin y al cabo, todo esto se puede ir al traste perfectamente por una mala medida regulatoria que desincentive la inversión en almacenamiento, que desincentive la inversión en X y produzca un rechazo de inversiones en... ¿eh? No. Porque al fin y al cabo también lo que comentaban, la reforma del mercado tiene que ser sí o sí porque eh, tanto se can... o, o el precio se va por las nubes o se canibaliza, ¿no? Entonces estamos viendo como muchos inversores de fotovoltaica, de eólica, están viendo que no les salen las cuentas ahora mismo para invertir, ¿no? Entonces esto es algo que requiere eh, no solo capital privado, sino que requiere una regulación. que el gobierno que esté tenga conocimiento de causa de cómo funciona esto, que esté bien asesorado y aparte de ello que se atreva a, a regular y a poner bien pared y obviamente no entra es que no entra no entra a debate ningún negacionismo del cambio climático porque esto ya, ya, ya ha empezado pero bueno simplemente tener eso en cuenta ¿no? que al fin y al cabo la tecnología ya está preparada la que no está preparada es porque no es rentable y simplemente hay que retribuirla o subvencionarla en la medida que sea adecuada y, y, y ni un paso atrás En la transición energética
1: Total, Totalmente de acuerdo ya, ya lo veíamos en el programa con Antonio Solar Que, que la tecnología está perfectamente preparada y que, y que solo nos queda Acelerar esto Lo máximo posible Porque no se le puede ceder Ni un centímetro al, al Cambio climático Pues no sé si ha sido esto Un buen cierre de, de la temporada ¿Te ha gustado? Sí, no,
0: sí. Bueno, o sea, en realidad hemos abierto más debates y los hemos dejado medias más de... Esa y era la idea, eso, ¿verdad? esa ¿verdad? era la
1: idea también, hombre. Esa era la idea, es que si no estamos aquí dos días. Un
0: puro ¿verdad? debate clickbait en vez de debate bait, ¿no? Sí. Efectivamente.
1: No, esa también es, es la idea de plantearles cómo va a ser la, todo lo que queda para la tercera temporada, todos los retos de los que queda hablar, todas las, las preguntas que quedan por, por responder. Y, y eso que yo no he parado de aprender esta segunda temporada, igual que lo hice con la primera, y, y seguro que hay una tercera donde pues, podemos seguir aprendiendo de la misma manera.
0: Exactamente, aquí estamos para aprender, para confrontar nuestras ideas. Aquí ninguno tiene que tener... O sea, en, en la transición energética ninguno tiene la verdad absoluta, porque no, no existe. Aquí mucho, en muchos casos esto es prueba y error, prueba y acierto, prueba y ensayo, ¿no? Entonces estamos justo viviendo este momento y es un momento pues yo diría que, que pues, es, es, es hasta dulce no vivir este momento desde, desde esta parte así que nada por mi parte ya está todo dicho eh, aún no hemos dicho si tendremos eh, temporada 3 lo claro, dejamos sí. en el aire
1: bueno <risa> que estén atentos a nuestro Twitter
0: exactamente habrá que
1: negociar Twitter. las condiciones del contrato verdad con el
0: patrocinador llamado aire Efectiva,
1: efectivamente, pues sin más, como siempre, antes de irnos, darle las gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado eh, En especial voy a darle las gracias también a los invitados que nos han acompañado esta segunda temporada Que han sido Pedro Fresco, Sergio Fernández Munguía, Pablo Tapetado, Bárbara Fernández, Enoch Martínez, Marta Montojo, Pablo Ros, Antonio Solar y Carlos Bravo eh, La verdad que invitados de lujo muy, muy, muy guay todas las charlas que hemos tenido con ellos. Date las gracias a ti, Ismael, por aguantarme y por estar aquí toda esta, toda esta temporada. Y recordarles,
0: aguantarte.
1: y recordarles que, como siempre, eh, pues hemos sido, yo soy yo he sido Marcial González, arroba P barra baja renovable en redes, y me ha acompañado Ismael Morales, arroba Ismola López en Twitter. Estén atentos a nuestras redes, que es arroba Energía Granel, y ¿cómo nos vamos, Ismael?
0: También dándole las gracias a, a Podcastidae que nos ha cogido ah, <risa> al... durante toda esta temporada y esperamos e que efectivamente, nos Efectivamente,
1: que lo, lo decimos muy poco, ¿eh? lo decimos muy poco Exacto. y es verdad que estamos muy a gusto en esta red de, de podcast de Ciencia y Medio Ambiente que es Podcastidae. Eh, la verdad que somos, estamos muy contentos aquí eh, en el formato que hemos planteado y, y eso, pues gracias a, a Podcast Castilla y a todo el equipo que está detrás que hacen posible pues, que también nosotros estemos, estemos aquí.
0: Eso es. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima temporada.
1: Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
0: Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.